0: Merhaba Sefa ben. Oyunculuk konuştuğumuz podcast serisi Mümkansız'a hoş geldiniz. Bir önceki bölümde figüranlığı ve figüranlığa başlamak üzere gidebileceğiniz ajansları ve kayıt süresince yaşayacağınız süreçleri konuşmuştuk. Şimdi ilk iş gününüzde neler yaşayacaksınız bunları konuşalım. Figüranın Türk Dil Kurumu'ndaki açılımı genellikle tiyatro, sinema ve dizide konuşması olmayan veya konuşması çok az olan rollere çıkan kimse olarak Tanımlanmış. Aslında hayat da öyle değil mi? İşte kendimizi kendi hayatımızın başrolü kabul ettiğimizde sık konuştuğumuz ve görüştüklerimiz, hayatımızın her anına her olayına dahil olan sevdiklerimizi ana kast, ana kadro olarak değerlendirirsek zaman zaman girip çıkanları bölüm oyuncusu sayabilir ve yanımızdan sessizce geçip giden bulunduğumuz ortamda sadece selamlaştığımız ama hiçbir iletişimimizin olmadığı insanları da hayatımızın figüranlar olarak kabul edebiliriz. Figüranlık maalesef ülkemize pek değer verilmeyen, figüranların da yaptığı işi pek önemsemediği bir meslek dalı. Halbuki bir atmosferin yaratılmasındaki en büyük katkılardan biri onların. Setlerin en cefakar insanları onlar. Ekip tarafından en çok hor görülen, saygı duyulmayan, insan yerine koyulmayan ve ezilenleri maalesef. Bir sete en erken onlar gelir. En çok onlar bekler, en çok onlar üşür, en geç yemeği onlar yer. Yani piramidin en dibinin dibi onlardır. Tüm bunlara rağmen en düşük ücreti de onlar alırlar. Burada eleştiriyi tabii tek taraflı yapmak doğru olmaz. Figüranların çektiği zahmet kadar set ekiplerinde figüranlar yorabiliyor. Sette sandviç çalmaktan, küp şekerleri evine götürmekten tutundu, i̇şte sahne geldiğinde kaybolmalara, kayıtlendiğinde telefonun sesinin açık kalmasına, gizlice fotoğraf çekip işe zarar vermeye gidecek kadar hareketlere girmek gibi yanlış hareketlerde bulunabiliyorlar. İki tarafın da birbirlerine karşı hataları var. Ancak onca sete figüran olarak gittiğimde gördüğüm az bir sayıda set ekibi dışında figüranları neredeyse hiç... Saygı görmediğidir. İnsanlar ağızlarını açıp bir şey de diyemiyorlar çünkü o 40-50 liraya ihtiyaçları var. Eğer sorun çıkarırsa ajans bir daha o figüranı o işe göndermiyor çünkü. Bu işi bir gelir kapısı olarak yapan biri için çok zor bir durum. Benim düşüncem saygısızı haddini üstü bildirmek gerek. Rızkınızı veren, siz o insan yerine koymayan kişi değil. Bunu bilerek korkmadan davranın. Kimseyi ezmeyin, kimsenin de sizi ezmesine izin vermeyin. Evet, kısa bir ısınma sohbetinden sonra sadıra gelelim. İstanbul'a geldiniz. Doğru bir ajansa yazıldınız ve artık telefonla aramayı bekliyorsunuz. Ansızın ve alakasız bir saatte telefonunuz çalıyor. Bu gecenin 3 ya da sabahın 6'sı olabilir. Arayan kişinin telefonunu açtınız diyelim. Telefondaki ses size "Abi, abla, kardeşim" Merhaba ben işte X ajanstan Y yeah, nasılsın der ve sonrasında size yarın müsait misin diye sorar. Bu soruyu evet olarak yanıtlarsanız sizi işe yönlendirir. Örneğin kardeşim yarın Çukur'un seti var. Kalabalık bir pavyonunda kavga sahnesi var. Oradaki müşterilerden biri sen olacaksın. Bütçesi 40 lira. Sunayım mı seni? İşte maceranızın ilk cümlesi budur. Tamamdır derseniz ar- aradan kısa bir zaman geçtikten sonra sizi tekrar arar. Kardeşim tamamsın ses saati için arayacaklar seni. Der ve kapatır. Bili sonra sizi ekip başı olacak kişi arar. Abi ben ben X Ajans'tan ekip başı Y, yarın ses saatimiz 7 Mecidiyaköy, görüşürüz der ve kapatır. Ardından kısa bir zaman geçer, bir başka telefon daha gelir. Merhaba ben Çukur dizi setinden kostüm sorumlusu X, yarın sete gelirken şu kıyafetleri ve bu ayakkabıları getirmeniz gerekiyor der. Siz akşamdan işte kıyafetleri hazırlarsınız. Ajansların gittiğiniz günü, kaşeyi, sigorta, girişlerini takip edebilmek için verdiği fişler olur. Bu fişlerde gittiğiniz dizi adı, tarihi, aldığınız rol ve sizin o gün başınızda olan ekip sorumlusunun adı olur. Kıyafetleri hazırladınız. işte fişinizin yanınızda ve alarmınızın da kurduğunuz kıyafetleri hazırladınız. fişiniz yanınızda ve alarmınızda kurduğunuz. Artık ilk figüranlık deneyim için her şey hazır. Bir de gitmeden önce gideceğiniz proje hakkında araştırıp bilgi sahibi olursanız, da olur. Günaydın. İstanbul'un neresinde uyandım bilmiyorum ama 7'deki toplanma saatine yetişiyor olman lazım. Genelde ekip başları toplanma saatini yarım saat erken söyler. Böylece gecikmelerin, son dakika iptallerin ve sete gitmeden önce son kontrollerin yapılmasını sağlarlar. Çünkü sabah bazen uyanamayanlar, sağlık sorunu çıkanlar, trafikte kazaya takılanlar ve sırf canı istemediği için telefonu açmayıp sete gelmeyen kişiler olabiliyor. Böylece bu zaman dilimini beklenmedik durumları telafi etmek için kullanıyorlar. Neyse kıyafetler elde. Fiş cepte geldiniz size verdikleri toplanma yerine. Eğer iki kez gidiyorsanız biraz erken gitmekte fayda var. Böylece ortamı tanıma ve ısınma fırsatınız olabilir. Toplanma merkezine gittiğinizde bir sürü tipte farklı yaş gruplarını insanlar göreceksiniz. Her biri bir başka projenin figüranı ya da yardımcı oyuncusu. Bir de sürekli etrafta bağıran ekip başlarını görürsünüz. İşte yakalarında ajans isimlikleriyle bağırırlar. Arkadaşlar çukura gelenler kimler? Çukura gidecekler buraya vesaire gibi her projenin sorumlusu seslenir. Elinizdeki fişi o proje sorumlusuna teslim edersiniz ve oturursunuz. Bakışın toplanma yeri çok sıkıntılıdır. Küçük bir mekan, onlarca insan fosur fosur sigara içenler ve dumanları buz gibi havada oturur beklersin. Saat 7.30 olur, 8 olur. Hala servislere binilmemiş ve hareket etmemiş olursunuz. Beklerken diğer insanlarla sohbet edebilirsin ya da onları gözlemleyebilirsin. Oyuncu kadına inanılmaz gözlemler de elde edebilirsin. Bir tavsiye aldığın bütçeyi az ya da çok kimseyle paylaşma. Ve kimsenin aldığı bütçeyi de sorma. Çünkü bu aşamada önemli olan sektöre ısınmak. Tanımak, tanışmak, parasına bakmadan her işe gitmek gerekiyor ilk başlarda diye düşünüyorum. Evet saat ol, doldu, ekip başı herkese sesleniyor. Çukura gelenler servise diye ve hep beraber servise biniyorsunuz. yolculuk başlıyor. En sevdiğim yerlerden biri bu servis muhabbetlerini dinlemekti. İşte umudunu anlatanlar, erkenden servis olduğu için mızmızlananlar, set geç bitecek yine dağıtıma kalacağız diyenler. Dağıtım dediği şu eğer set akşam saat 22.00'dan sonra yakalırsa ajan servisi set bittikten sonra sizi evlerinize kadar bırakmak zorunda. Buna dağıtma kalmak deniyor. Bir jargon da böyle geçiyor yani. Uzak semtlere servisçi gitmiyorum diyorsa size taksi parası vermeliler. Hakkınızı asla bırakmayın bunları da bilin. Neyse yola devam ederken servis şoförü yakıyor bir sigara. Bir de en sevdiği bam gün müzikleri sabahın 7'sinde açıyorum serviste. Set'e gidene kadar ayrı illet zaten. Rüzgarla duman yüzünüze vururken bir yandan da müzikler kulağınızın pasını alıyor sanki. İroni yapıyorum ama bunlar gerçek. Set'e gidiş ayrı bir komedi. Neyse her şeye sabrettiniz. Geldiniz sete. Bir siz bir de prodüksiyon araçları var. Çaycı bile daha çay kurmamış. Eksiz geliyorsunuz. Çünkü beklemek ana göreviniz figüran erkenden ayaktadır. Erkenden sete getirilir ve bol bol bekletilir. Prodüksiyon araçları kamyonetler olur görürsünüz zaten. İşlerinde çekim ekipmanlarına dair şeyler bulunur ve onlar erkenden kurulması gerektiği için o araçlar da sete erkenden gelir. Neyse indiniz servisten tabii üzerinizde biraz Çekingenlik, etrafı seziyorsunuz, geçtiniz bir kenara oturdunuz, başladınız beklemeye. Çoğunlukla herkes telefonla oynamaya başlar ya da sohbet grupları oluştururlar. Dayılar kendi aralarında, teyzeler, ablalar kendi aralarında bir koloni oluştururlar ve sohbet durmaksızın devam eder. Bir de ünlü olmak için gelenler ve ünlülerle resim veya video çekilmek için gelenler var. Figüranlık görselleriyle takipçi elde edip ünlü olduğunu zannedenler bile var. Bunlar çoğunlukla genç kitle oluyorlar ve az bir sayıda daha orta üstü yaşlarda insanlar oluyor. Az bir sayıda da gerçekten ileride aktör olmak için işin mutfağını öğrenmeye gelenler var. Ben en çok kendini ünlü sananlar ve öyle takılanlar grubundan bahsetmek istiyorum. Çünkü yazık bir heves olduğunu düşünüyorum. İyi niyetli ve kötü niyetli olarak ikiye ayırabiliriz bu grubu. Çünkü iyi niyetli grup sadece egosunu okşamak ve arkadaşlarını hava atmak için gelen figüran grubu. Diğer grupsa insanların duygularını kullanıp dolan- dolandıranlar. Bu iki grupta da aktör olmak istiyorum diyen yok. Sorarsanız tek istekleri tanık içinde ünlü bir oyuncu olmak. Sette beklerken muhabbet aralarında hep sorardım böyle arkadaşlar. İşte eğitim var mı? Yok. Tiyatro falan ilgilenmişliğin yapmışsın var mı? Yok. İzlemişliğin? Yok. Sinema veya yeni çıkan filmlerden haberdar mısın? Takip ettiğin oyuncular, bildiğin yönetmenler var mı? Yok. Setin yönetmenini tanıyor musun? Yok. İsmini biliyor musun? Hayır. Sette oynayan oyuncuların e, kimler olduğunu biliyor musun? İşte başrol varsa onlar, çok popüler varsa onları biliyor. Onun dışında yok. Peki nasıl oyuncu olacaksın? Olacağım işte. Gibi cevaplar alıyordum. İşte yık altından gülüşmelerle çevredekiler gibi gülüşmelerde bulunuyorlardı. Kısa bir süre sonra bu kafadaki arkadaşların çoğu zaten setleri bırakıyor. Orta ve üst yaş grubunda ise iki grup bulunuyor yine. Bunlardan biri sürekli setten, şartlardan, ortamdan, yemeklerden, kaşelerden, set ekibinin tavrından şikayet eden, yönetmen beğenmeyen, oyuncu beğenmeyen bir kitle. Hemen hemen her şeyden memnuniyetsizler. Diğer grupsa gittiği işleri ayırıyor. Mesela X dizinin yönetmeni çok az tekrarla çekip bırakıyor. O dizi setine yazsalar hep giderim diyor. Çünkü işerken erken bittiği için seti seviyor ama 10 saniye göründüğü bir iş için 12 saat beklediğinde seti sonuna kadar gömüyor. Çünkü zorluğu hiçbir istemiyor. Parayı rahat kazanırken sorun yok, zorlanarak kazanırken problem var. En dertsiz, tasasız grupsu emekler. Çok sevimler. Hem de boş boş duracağına geleyim, iki insan göreyim. iki sohbet edeyim, torunlara harçlık biriktireyim. Figürün için sette en bol olan şey zaman olduğu için her grup bunu farklı değerlendiriyor. Kimisi sıkılıyor bile. ''Hayatta sıkıldığım çok az zaman oldu'' diyor bir repliğinde Haluk bilginer. Kış uykusu filminde o kadar doğru ki sıkılmamak için yapılacak o kadar çok şey varken sıkılabilmeyi başarmak da çok büyük bir başarı. Ha ruhunuz sıkılmıştır, içiniz sıkındır, huzursuzluk hissiniz vardır o ayrı ama can sıkılımını yaşayabilmek büyük başarı gerçekten. Figüranlık aslında maddi imkanı olmayan ama bu yola da aşık insanlar için inanılmaz bir workshop etkinliği ya da kamera arkası çekimini öğrenmek isteyenler için müthiş bir tecrübe. Figüran gittiğim setlerin çoğunda set ekibini rahatsız etmeyecek uzaklıktaki bir mesafeden Çayım, kahvemi alarak ekibi izlerdim. İşte kaç kameraları var, nerelere konumlandırıyorlar, nerede ve neden o kamera hareketlerini yapıyorlar, hangi lensleri hangi sahnelerde takıyor ve kullanıyorlar, ışıklar neye göre ve nasıl yerleştiriliyor gibi gibi dışarıda 5-10 bin lira para verip alacağınız atölyelerde öğreneceğiniz ya da işte radyo sinema televizyon bölümünde öğreneceğiniz bilgileri resmen hem öğrenip hem deneyimleyebiliyorsunuz bedava böyle altın fırsatı boşa harcamak çok doğru değil diye düşünüyorum siz bekleyen nerdensiniz diyelim bir köşede elinize telefon sizi çağırmalarını bekliyorsunuz varsayalım birciden biri gelir ve sizlere seslenir pavyondaki müşteriler işte olacak arkadaşlar kimler siz işte toparlanmaya başlarsanız sizi alıp öncelikle kostüm karavanına götürürler burada kostümden sorumlu kişi genelde bir kadın olur sizleri gözleriyle aşağıdan yukarıya kadar süzer Giydiklerinize ve yanınıza getirdiğiniz kıyafetlere bakar. Sonra size üstünüze giymeniz gerekenleri ya da üstünüzde kalması gerekenleri söyler. İşte al bunu giy şunu. Tak onu, geçir bunu gibi emir cümleleriyle ile süreci tamamlarlar. Oradan saç makyaja geçersiniz. Siz hep işte pazardan domates seçiyormuş gibi karşılarını alıp uygun olanları okeylerler. Uygun olmayanların saç ve makyajını düzeltmeler yaparlar. Bu arada verdikleri kostümleri bazen ortada, bazen geldiğiniz serviste, bazen gittiğiniz mekanın leş gibi olan tuvaletlerini değiştirmenizi isterler. Bunlara da hazırlıklı olun. Değiştirdiniz, geldiniz ve yine beklemeye başlarsınız. Kamera grubu yerleşir, işte ışıklar hazırlanır. Reji oyuncularla lafları geçerler. Yönetmen sahneyi nasıl çekeceğini izah ederken siz de beklemeye devam edersiniz. Burada size önemli bir tavsiyem var. Figüran, figüran olarak gitseniz bile işinizi küçümsemeyin. Şunun için söylüyorum. Mesela cenaze sahnesi çekiliyor. Başrol yaldır yaldır ağlıyor. Herkesin surat beş karış. Rolun içinde. Siz arkada nasıl olsa gözükmüyorum diye gülerseniz insanları çileden çıkarırsınız. Kendinizin şu hayatta elde edebileceği ufacık bir şansı bile tepmiş olursunuz. Böyle zamanlarda en az ana kadro kadar işin içinde hissetmeli ve yaşamalısınız. Orada oynayacağınız ufacık bir bakış, sahneye katkı sağladığında asla ama asla yönetmenin gözünden kaçmaz. Ve karşılığını olumlu bir şekilde mutlaka alırsınız. Söylemek istediğim şu değil. Bir karakter oynuyorsunuzdur. İşte cenazede herkes ağlarken siz bilinçli gülersiniz. Ve onun senaryoya bir katkısı ve anlamı vardır. O bambaşka bir şey. Ancak beklenenin tersini yaptığınızda bu sadece işi ciddiye almadığınızı ve orada bitsede gitsek mantığıyla bulunduğunuzu gösterir. Bu aynı zamanda ajansın kare listesine de girmenize sebep olur. Böylece işleri bir daha yönlendirilmezsiniz. Çünkü her set sonrasında olumlu olumsuz sete gönderilen oyuncularla alakalı ekip tarafından ajansa geri dönüş yapılır. Bu geri dönüşler hakkınızda olumluysa sizin için ileride yardımcı oyunculuk, bölüm oyunculuğu gibi süreçlerin ilerlemesinde cesaret gösterip sizi yönlendirmelerini sağlar. Çünkü geçmiş referanslarınız hep olumludur. O yüzden bu sizin ilerlemenizdeki en büyük avantajlardan biri olacaktır. Evet her şey hazır. Şimdi reji sizden nereden gelip nereye gideceğinizi ya da nerede durup ne yapacağınızı gibi gibi hareket profiliyle size sahne sırasındaki görevlerinizi anlatacak. Kayıtla beraber yürü cümlesi. Mesela yönetmen kayıt oyun dedikten sonra hemen söylenen hareket yürüme eylemini yapmanız gerekiyor demek. Ya da ben sana haber vereceğim cümlesi. Yönetmen kayıt dedikten sonra hareket oyun başladıktan belli bir süre şey sonra belli bir zamanlamaya göre rejinin işareti veya seslenmesiyle yaptığınız harekettir. İşte bazen basit bir yürüme sahnesi için 14-15 saat bekleyebilirsiniz. Bazen arkada duran kişi olmak için gidersiniz, yarım saatte işiniz biter. Siz beklemeye mecbur köleler gibisinizdir set ekibinin gözünde. Film ekipleri figüranları figüranlarsa film ekiblerini pek sevmezler. İki tarafın birbirine karşı yaptığı yanlış davranışlar sebebiyle tabii ki bu. İki taraf birbirine olan yargıları da bundaki en temel sorunlardan biri. Her zaman sette mesafeli olmak ve gereksiz, anlamsız, uygunsuz hareketlerden kaçınmak gerek. Konumuza dönecek olursak diyelim bir plan çektiniz. Sonra kameranın farklı açılarında da yine aynı şekilde devamlılığınız olduğundan aynı sahne için aynı hareketleri tekrar tekrar yapmanız gerekecek. E, figüran için çok zorlayıcı değil tabi ama oyuncunun tüm performansı tekrar tekrar yapması çok yorucu. Bu yüzden figüran olarak hatasız bir şekilde size verilen görevi yaparsanız ana kadro oyuncuların işini de kolaylaştırmış olursunuz. Sonuçta hepimiz aynı iş için ter döküyor ve emek harcıyoruz. Kazandığımız paranın da karşılığını vermek zorundayız arkadaşlar. Bir takım gibi görmek lazım bu işi. İyi takımlar maç kazanır. Kötü oynayan oyuncu oyundan çıkar. O yüzden takımın en büyük ya da en küçük parçası olsak da fark etmeksizin elimizden gelen en iyisini ter döktüğümüz takım için yapmalıyız. Burada sabırlı olmamız lazım. Sabır bir oyuncunun olmazsa olmazıdır. Bir figüran olarak sette sabahtan belki ertesi güne kadar bekleyeceksiniz. Belki iki dakikalık bir şey çekip gönderecekler ama onca saat sabır gösterip beklemeniz gerekebilir. Oflayıp puflayanlar, hadi ne zaman bitiyor diyenler, kaç saattir bekliyoruz, bizi ne zaman alacaksınız diyenler, böyle boş ve anlamsız sorular sormayın. Zaten zamanı geldiğinde sizi çağıracak ve set alacaklar. Kimse keyfinden saatlerce kalmıyor orada. Bir figüran oturarak beklemeye tahammül edemiyorsa, tekrar tekrar oynayan oyuncular, kilolarca kamera ekipmanlarını saatlerce taşıyıp kuran ve kullanan ekipler, uykusuz monitörden sürekli sahneyi izleyip yöne, izleyen yönetmenler ne yapsın? Siz sahneleriniz bitince gidiyorsunuz. Onlar oynamaya, çekmeye, dolayısıyla çalışmaya devam ediyorlar. Siz 3 gün, bilemedim 5 gün geliyorsunuz. Onlar haftanın her günü, bazı haftalar izinsiz çalışıyorlar. Ailesi, sevdikleri, özel zamanları, özledikleri yok mu bu insanların? O yüzden elimizdekinin kıymetini bilin, şikayet etmeyelim. Maalesef figüranlığın bile kıymetini, figüranlığı yapamayacak duruma geldiğinizde anlıyorsunuz. Nacizane tavsiyem, Hayat dersin kıymetini elinizdeyken bilin. Mücadele edin, çaba gösterin. Ben... Hep öyle yaptık. Bazen olumlu sonuçlandı, bazen olumsuz sonuçlandı. Ancak vicdan ve huzur rahatlığı çok mühim. Olumsuz sonuçlandığında da hayırlısı buymuş. Çünkü elimden gelen ne varsa kıymetini yaşarken, elimdeyken bildim ve onun için mücadele ettiğime çabaladım. Yani Vicdanı, huzur ve mutluluğu paha biçilemez tabii. Velhasıl figüranlık bile bir lezzet tadına varabilen için. O yüzden onca beklediğiniz saatten sonra göreviniz bittiğinde yine aynı tavrı işin bitişinde de göstermemiz gerekiyor. Figüranlık zamanlarında sette en çok tartıştığım meselelerden biriydi diğerleriyle. İşte adam polis olarak geliyor sete, polis kostümleri üstünde, polis kostümleri üstünde seti bitiyor. Kostümden düzgün teslim edilen kıyafetleri paldur küldür kostüm sorumlusuna veriyor. Yere atıyor, eksik teslim ediyor, kostümden kıyafeti evine götürüyor. Fırlatıp atıyor. Soyunduğu yerde bırakıyor. Yarın bu kostümler başka figüranların kullandığı eşyalar olacak. Bu anlayışla davranmak gerekiyor. Ancak kostüme çay, kahve, yemek dökenler mi dersiniz? Sağ solu sürtüp yırtanlar mı dersiniz? Tabii bu... Figüranın ekibine yaptığı zarar. Bir de ekibin figürana yaptığı var. İşte mesela yerlerde sürünmeli, kovalamacalı, kavga sahnesinde sizden kıyafet istiyorlar. Siz kendi günlük yaşamınızda giydiğiniz kıyafeti götürüyorsunuz. Orada hasar aldığında da bu hiç umurlarında olmuyor. O yüzden sahnenizin ne olduğunu sorun. Ve eğer kendi kıyafetlerinizle böyle bir mağduriyet yaşama durumu varsa kıyafeti kostüm departmanından talep edin. Sizi evden asla götürmeyin. Diyelim her şeyiniz tamamen yerine getirdiniz. Sahneler tamam, sahneler tamam. Her şeyinizi teslim ettin, Sizi bekleyen servislere bineceksiniz. Servise bindiğinizde o gün adına sizin sete geldiğiniz ve çalıştığınızı gösteren, ekip başı tarafından imzalanmış olan fişlerinizi kendisinden teslim olun. Eğer fişi alamazsanız çalıştığınızı kanıtlayamaz gittiğiniz güne sigorta yaptıramaz ve bir ay sonra ödemenizi alamazsınız. Fişi aldıktan sonra da belirli süre kadar atmayın. Gittiğiniz günler sonuçsuz bir şekilde sigorta yapılmış mı kontrol etmek için elinizde tutun. Yapılmadığı veya gözden kaçtığı durumlarda sigortanıza talep ederken elinizde resmi bir belge olarak kurtarıcı olur. Sigorta girişlerinize gittiğiniz set günlerinin tarihlerini not ederek e-devlet üzerinden de bakabilirsiniz. Ödemenizde bir ay sonra belirlenen ödeme günlerinin içerisinde ajan size ödüyor zaten. O günlerde ödeme almak için fişleri yanınıza götürmeniz gerekiyor. Bu tüyoları da verdikten sonra serviste ışıklar kapandı. Ve evlere doğru yolculuk başladı. İlk figüranlık deneyiminizi böylece tamamladınız. Şimdi uykunun tadını çıkarma vakti. Türkiye'nin ilk ve tek oyunculuk podcasti Mümkansız'ın yeni bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.